0: Noticias con Pamela Cerdeira. Economía para todos con Sofía Ramírez. Sofía, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ay, muy angustiada después del audio que nos acabas Ay, de poner, sé. Pamela. ¿qué? Es que parece broma. Sí, parece broma, pero lo más complicado es que no solo no es broma, sino que está a la vuelta de la esquina. Si tú ves la portada del Atlantic, que eh, es este medio respetado en Estados Unidos muy serio sobre análisis político, pues prácticamente se llama ¿Qué pasaría si Trump gana? Y ahí pues eh, ya se habla de cierto perfilamiento de las expectativas, así como muchas personas en México creen que ese arroz ya se coció de este lado de la frontera, pues que un medio tan relevante como el Atlántico que el arroz ya se coció de ese lado de la frontera, uh -huh. pues sin duda es un, una gran alarma y una gran bandera roja que tendremos que, tendremos que empezar a considerar. Pero bueno, Pam, yo vengo a hablarles de los censos económicos, que pues es información bien interesante, que se va a empezar a levantar por parte del INIGI el próximo año, en 2024, en seguimiento al censo económico 2019 que pues ya se viene levantando, o estaba yo justamente ahorita preparando la intervención, pues se viene levantando desde 1930, o sea, es uno wow. de estos instrumentos con información estadística que desde 1930 tiene registro de todas las eh, unidades económicas del país, claramente se ha ido mejorando, entre el periodo de 1935 y 2014, pues no se ha perdido la periodicidad quinquenal, y eso quiere decir que se pues, hace cada cinco años, en 2019, fueron, digamos, los últimos censos económicos con los que estamos trabajando ahorita, que son los datos, como cuando ustedes me preguntan cuántas unidades económicas hay, pues tanto yo como cualquier analista o incluso el propio INECI, pues hace estimaciones a partir de los datos 2019. Y entre muchas otras cosas, pues la estructura de la economía ya cambió. Platicábamos con los, los datos del cambio de año base en, hace un par de meses pues como la economía mexicana ya entre 2013 y 2018 se había hecho cinco puntos porcentuales más manufacturera, o sea, de esa de esa magnitud y en esa velocidad puede cambiar la estructura de la economía. Entonces, pues ahora no solamente es el, el prepandemia contra el postpandemia, sino es prácticamente el inicio de la administración, el cierre de la administración, y nos va a dar mucha información, esta semana ya veíamos cómo... Eh, la economía se hizo ligeramente más informal en unidades económicas, no en cantidad de personas trabajadas en la informalidad, pero al final pues todos son datos que abonan para darnos esta radiografía, que lo que nos dice es en qué país vivimos. Y para que se den una idea, por ejemplo, tenemos con los datos del Censo Económico 2019, 4.8 millones de unidades económicas, quiere decir que ahí trabajan 27 millones, o trabajaban con los datos de 2019, 27 millones de personas. ¿Dónde están los otros 33 millones de personas trabajando que no suman, porque pues, la PEA, que es la población económicamente activa, que son personas de 15 años y más que trabajan o no están trabajo, ¿dónde están esos 33 millones? Ah, pues están justamente en eh, el trabajo informal, en el sentido de que no trabajan para una empresa ni para una compañía, así sea una eh, unidad económica informal, digamos, que no es registrada SAT pero no tiene un, un local, no tiene una ubicación, y ahí se incluyen desde los arquitectos independientes, diseñadoras independientes, pero también las personas que venden cosas en la calle, en las esquinas en los semáforos, eh, el trabajo eh, agrícola y pues uh -huh. también el trabajo remunerado en casa. Entonces creo que es bien interesante saber cómo pues, prácticamente la mitad de la población económicamente activa sí trabaja en una unidad económica, insisto, no quiere decir que sea formal, pero sí en una unidad económica donde hay pues un, 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 una ubicación física o algún tipo de registro eh, en alguna autoridad, que ahí está. Bueno, ahora, ¿por qué es relevante que ahorita hablemos de procesos económicos si esto es hasta el próximo año? Pero primero que nada, porque hay una parte donde eh, sí nos vamos a empatar con el proceso electoral federal. Acuérdense que eh, ahorita estamos ya en el proceso electoral federal, pero todavía, pues, obviamente, no empiezan las campañas. Esas empiezan en marzo. Sin embargo, pues las precampañas están del 20 de noviembre al 18 de enero, incluso. Y eso qué tiene que ver? Ah, bueno, cuando tú preparas un proceso electoral, eh, digamos reclutas un montón de personal que se dedica a capacitar a las y los ciudadanos para, pues, hacer el día de la jornada todo lo que se tiene que hacer, desde armar la casilla, organizar las boletas, llevar a cabo digamos la votación ordenada de todos los vecinos, eh, recontar, bueno, contar y cuando ya necesidad recortar los votos ahí en, en la casilla con la presencia de los representantes de los partidos, empaquetar el paquete electoral, enviarlo a donde se tiene que enviar a la Junta Distrital o al, al camioncito que pasa en algunas, en algunas localidades, allá donde tenga que enviar. Y todo ese trabajo de preparación es muy arduo, porque obviamente el el capacitador electoral pues no tiene trabajo digamos todo el año. Entonces, aquí es donde entra la complicación con los centros económicos. Resulta que muchos de los capacitadores electorales que el INE recluta cada vez que hay un proceso electoral federal, pues comparten empleo con el INEGI. El INEGI tiene un conjunto de personas que trabajan allí, como cualquier persona que tiene un trabajo remunerado, 40 horas a la semana, 5 días eh, a la semana y demás. Pero hay un grupo de personas que se llaman encuestadores, encuestadoras, y esos, cada vez que hay un ejercicio demoscópico o eh, económico, como los ejercicios económicos, pues van y hacen este levantamiento. Y en muchas ocasiones son las mismas personas porque son empleos temporales. Entonces, el hecho de que se empaten los calendarios para el levantamiento, justamente. Eh, del censo económico con el proceso electoral federal, pues presupone en el mejor de los casos un reto importante del cual además están muy conscientes tanto el INE como el INEGI y que obviamente pues están procurando que, que funcione bien. no Ahora, eh, para que empiece el arranque del operativo masivo faltan 48 días, es decir, ya estamos a nada, estamos hablando que la prueba piloto es en abril, que tenemos además eh, entre julio y octubre la actualización del grupo prioritario y bueno, pues eh, eso es lo que ha ocurrido, digamos, este año. Sin embargo, ahorita están justamente entre noviembre y diciembre la captación de la muestra y a partir de enero y hasta mayo viene la captación del grupo operativo masivo, viene mayo-agosto la captación del grupo prioritario de negocios y finalmente en enero los resultados oportunos, en enero del 2025 y en julio del 2025 los resultados definitivos. Regresando al proceso electoral federal, démonos cuenta que la jornada electoral es el 2 de junio, es decir, todos los capacitadores asistentes eh, electorales tendrían que estar trabajando de aquí a junio, que es justamente las fechas de levantamiento del grupo operativo masivo del censo económico. Esto pues, no para angustiarnos, sino justamente para que le ayuden a quienes vayan a, a preguntar a responder a las preguntas qué les van a preguntar a todas las personas que nos escuchen muy fácil va a haber dos apartados uno general y uno específico por cada sector al que pertenece digamos cada uno del negocio eh, puede ser información muy específica o no tan específica dependiendo qué de es lo que te toque lo que sí es importante es que tengan a la mano información como personal ocupado remuneraciones gastos ingresos cuántos activos tienen y un montón de eh, Elementos que pueden ser adicionales como la identificación del establecimiento, dónde está y cómo se llama, qué tipo de establecimiento, en qué tipo de régimen está, los datos de contacto, redes sociales, categorías como forma de la propiedad, si pertenece a otro grupo más grande, establecimientos, y un montón de preguntas vinculadas que sí se van a tener, no se preocupen, y cuando no las tengan tampoco se hago bien, simplemente... Por favor, aprovechemos que como Estado mexicano estamos invirtiéndole tiempo, dinero y esfuerzo, y además con un costo de oportunidad importante respecto a los capacitadores electorales, pues eh, demos la mayor cantidad de información posible, lo más precisa posible, porque insisto, de ello depende que podamos saber cuántos somos, en dónde trabajamos, en qué sectores estamos, y sobre todo pues podamos hacer una planeación hacia adelante de qué país queremos. Con eso me quedo, y pues aprovecho para decirles que todavía nos escuchamos el jueves, y luego ya hasta enero pero muy agradecida contigo y con el equipo por cada espacio que nos no hombre gracias a ti Sofía te mando un fuerte abrazo hasta luego noticias MBS con Pamela Cerdeira